Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Seguimos en punto de vista, hablando de política, y hay un columnista que se estrena hoy, él es abogado de la Universidad Popular del Cesar, tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás y otra en Derecho Disciplinario de la Universidad del Rosario. Su nombre es Luis Fernando Padilla. Bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. A ti a toda la audiencia de Radio Guatapurí. Gracias por el espacio. ¿Por qué esa columna que usted cuestiona y dice que el, el doctor Cristian José Moreno Villamizar, candidato a la alcaldía de Bayupar, está inhabilitado? ¿Por qué? ¿En qué se basa para hacer esa afirmación? Bueno, justamente en el, en el material que logro acopiar eh, desde hace un tiempo, los documentos que reposan en su poder datan de la recolección ya de hace varios meses, como también tenía la certidumbre de la inhabilidad de Jaime González. Pues o sea, sí. Jaime no, según usted, no, no renuncia porque se quedó sin apoyos. Yo creo que los apoyos se retiraron justamente a partir del de documento que hoy está en trámite, incluso un recurso de insistencia ante los juzgados administrativos. Yo tengo los documentos, pero como se nota, siempre me hago eh, por los canales oficiales a la información. Eh, el secretario de Educación se rehusó a, a entregármelos oficialmente o por el conducto oficial, aduciendo que eran documentos de reserva legal, algo que es totalmente falso porque son actos administrativos y, públicos. y son públicos, Así por es. supuesto, y contra ellos proceden los recursos de ley. De todas maneras... Pero no me ha dicho cuál fue la inhabilidad o eh, la inhabilidad de Jaime González. La de Jaime, su mamá fue profesional especializado de cuentas en la Secretaría de Educación y dentro de sus funciones está no solamente ejercer supervisión de contratos, sino... Eh, realizar pagos y por supuesto tenía eh, una persona eh, subordinada. Eh, o sea que tenía la facultad de ordenar gastos. Ordenar gastos, ir y ejercer autoridad administrativa porque tenía poder disciplinario y de calificación de servicio, como lo ordena la 909, de una persona eh, eh, a su cargo. En consecuencia, recaía la inhabilidad del 95, numeral cuarto de la ley 136. Esa es inhabilidad para ser alcalde, eh, por tener un pariente, en este caso, en primer grado. Ok, eso para, para, el, eh, para la explicación que usted dice de, de, de Jaime González. De la inhabilidad de Jaime, bueno, sí, claro. Ahora, ¿por qué dice que el señor Cristian José Moreno está inhabilitado? ¿En qué consiste esa inhabilidad? Vamos a desmenuzarla pieza por pieza, porque usted está haciendo una afirmación muy, muy, muy eh, grave que puede tener influencia en el debate político. Bueno, no es una afirmación muy grave, es una afirmación con todo el soporte, eh, pues la resolución 28, la 28.229 del 14 de octubre del 2022 da como fecha de apertura eh, el 29 de junio justamente del año pasado como fecha de inicio al, al certamen electoral en consecuencia pone el día anterior para quienes ejercen cargos del orden nacional y fundamentalmente para los congresistas para que presenten sus renuncias si se quieren hacer a los empleos públicos del nivel territorial de, de, de elección popular. El señor Cristian José presentó su renuncia justamente ese día y en un trámite express la mesa directiva le aceptó la renuncia 
¿Qué día le aceptó? ¿Qué día presenta la renuncia a Cristian José? El día 28 de junio. 28 de junio, o sea, en el límite. En el límite. Listo. Y la renuncia se la aceptan a través de la resolución 1528 de ese mismo día. A través de 1528 del 28 de junio. Entonces, ahí está aceptada la, la, la renuncia. renuncia. Pero ese es un acto administrativo de carácter particular y concreto. Y la perfección de ese acto administrativo se surte con la notificación personal del mismo. Si no proceden recursos al día siguiente y de proceder recursos cuando los recursos se han resuelto. Pero es que esta, este es un acto de, de mero trámite, el acto de notificación es un acto de mero trámite, no es un acto que necesita, no, es más, no, ni siquiera contempla recursos, ni no hay, porque no, no es de mero trámite, es comuníquese y cúmplase. Es un acto de trámite, pero la perfección, la eficacia del acto administrativo se cobra con la notificación personal. Si yo, ¿En qué norma? Si yo acepto, remítase al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Léalo, por favor. ¿Qué dice? Artículo 67, notificación personal. Las decisiones que pongan fin a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado a su representante o apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. La diligen en la diligencia de notificación se entregará al interesado una copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo con anotación de la fecha y la hora y los recursos que legalmente proceden y las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. Bueno. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos invalidará la notificación. Ok, pero fíjese algo. La, la norma dice las decisiones que pongan fin a una actuación administrativa, pero el acto de renunciar no, no da inicio a una actuación administrativa, simplemente renuncio y, la, y prácticamente la entidad tiene que aceptarla. La acepta y es un acto de mero trámite, no hay ningún tipo de digamos, de, de actuación administrativa allí, más... No una, causa, mire que Porque, estaba... porque es, una, es un acto unilateral, es que la... Es renuncia, intuito persona, por, por supuesto que es Entonces, intuito es, persona. Si ya yo renuncié, no, no es necesaria la notificación. ¿Y cómo sabe usted que le aceptaron la renuncia, doctor Molina? Sí, a través de la resolución. Por eso, ¿cómo sabe? La resolución se emitió el mismo día, pero ¿cuándo se notificó? pero no es necesaria que se notifique personalmente la resolución. Es decir, que el, el acto entonces puede contrariar la norma y, y así sin alcanzar la perfección cobra validez. Yo lo, yo lo que creo es que usted está hilando muy delgado, porque está pegándose de, de una renuncia que se hizo en el límite, pero fue aceptada el mismo día. No, yo no creo que estoy hilando muy delgado. Yo creo que así como se establece la taxatividad de las inhabilidades, también hay que entender que otro de los aditamentos de las inhabilidades es su carácter restrictivo. Justamente a partir de ese carácter restrictivo de las inhabilidades es que hay que hacer el análisis de la renuncia del de doctor Moreno Villamizar. ¿Cuándo le fue notificada momento? a él? El día 5 de julio. O sea, ya después del límite. Después del límite. Aquí tenemos el acta de notificación personal. ¿La con tiene su usted? puño y letra, sí señor. Vamos aquí, este el, el oficio, no, dice, sí, eh, 5 de julio, Cristian José Moreno Villavizar, eh, la firma Jorge Humberto Mantilla Serrano, secretario general, que dice, ¿Qué dice? Que, que la mesa directiva de la Cámara de Representantes 
eh, ha aceptado en los términos del artículo 275 de la ley quinta del 92 la renuncia presentada a su investidura y ahí está firmada por Cristian José Moreno el 5 de, de julio. julio perfecto. De ¿Y cuándo cobra fuerza de ejecutoria los actos administrativos, eh, doctor Molina? Dígamelo usted, que es el experto. Bueno, dice el artículo 87 que los actos administrativos quedarán en firme cuando contra ellos no proceda ningún recurso, como es en este caso, desde el día siguiente de su notificación, comunicación o publicación, según sea el caso. O sea, a partir del 6 de julio. Sí, señor. Entonces, según eso, usted dice eso por, por un tema de tiempo, un descuido del, del candidato estaría inhabilitado según su tesis. Según mi tesis. Dentro de la jurisprudencia vasta, amplia que tiene el Consejo de Estado, ¿Hay alguna que avale esa tesis suya? Porque usted no la cita allí en su columna. No, no hago cita porque, digamos, no es un escrito jurídico, es un, 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 una columna de, opinión. de carácter exacto, de opinión, de carácter periodístico y de todas maneras no va dirigido eh, a, un, a un público o a un escenario eh, que, que tenga Técnico. la erudición técnica para entender los términos pero si hay, Pero ¿no? si hay jurisprudencia, ¿Me puede citar incluso, incluso ha pasado algo. Eh, en algunos eventos el Consejo de Estado ha concedido, digamos la jurisprudencia en ese sentido no es pacífica, el Consejo de Estado no ha, con ha concedido la razón a la parte demandante cuando se predica una inhabilidad parecida en el evento en que se dilató la aceptación de la renuncia. Pero si usted nota... La resolución, como lo dije en el, en el principio, es una resolución de aceptación expresa, es decir, se aceptó el mismo día. Lo que sucede es que no se notificó el O sea mismo que día. lo que debió haber hecho, según su tesis, eh, el doctor Cristian José fue... Haber a, renunciado a, por ahí el 20. O, o, el, o de pronto eh, so, eh, ir a correr a, a notificarse el mismo día de y inmediato. renunciar a los términos Así de es, de la ejecutoria, del acto administrativo. De para que quedara firmeza el mismo día. El mismo día okay. cobraba Esa firmeza. es su tesis. Okay. Esa es mi tesis. Esto, sí, hago, eh, digamos, dejo constancia que no la comparto, no, no digamos, creo que debo estudiarla mejor. Pero quiero hacerle una pregunta de fondo. Sí, el señor Cristian José Moreno renuncia a su curul de congresista. ¿En qué influye el hecho de él ser congresista teniendo en cuenta que él está aspirando a un cargo territorial que es el de ser alcalde de Bayupar? Pero es, él, él ejerce un cargo del orden nacional, como es el de congresista. Cuénteme la inhabilidad, de la, esa norma es la que nos hace falta, la que contempla la, la inhabilidad taxativa de que los, los eh, funcionarios del orden nacional no puedan aspirar a, a cargos de elección popular. Seguimos en Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Luis Fernando Padilla, quien suscribe una carta, bueno, un, un artículo de opinión mejor, que se titula La inhabilidad de Cristian José, y estamos debatiendo si efectivamente está o no inhabilitado. Aquí le, este, encontramos ya el artículo 95 de la ley 134.900, se me olvida el nombre, 94, 94, 136 del 94, sí, que establece las inhabilidades del alcalde. Dentro de esa norma, ¿Dónde está el tema de la inhabilidad matriz? El primero no aplica. No, que, no aplica porque haya él sido no, ha sido condenado. Condenado. no ha sido condenado. Aquí tenemos el 2. Quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa, militar en el respectivo municipio 
o quien como empleado público del orden nacional haya intervenido como ordenador del gasto. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos tampoco aplica. Fíjese que tanto la, el numeral segundo como el numeral tercero hablan antes de la fecha de la, la elección, elección sí, no de sí. la inscripción. El cuarto es el vínculo de... de bueno. No, ahí no porque bueno. no estamos hablando de un pariente o de un afín. Entonces, yo no la Re, encuentro. Regáleme un segundo. Entonces, el 29 de octubre de 2022, donde inicia el registro de comité de inscriptores, el 29 de abril, la fecha para instalar mesas de votación, 29 de junio de 2023, o sea, este año, dice suspensión de incorporación al sexo electoral de las cédulas de primera vez. Entonces, doctor Fernando, el reloj corre, tic-toc, 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 sí, tic-toc. Él realiza inscripción, él realiza inscripción o solicitud, realiza inscripción o solicitud eh, a través de grupos significativos de ciudadanos. Sí. Debió haber realizado renuncia al partido, que por supuesto lo hizo, pero eh, debió romper el vínculo con la entidad congresional justo el 28, circunstancia que no sucedió. Don Luis Fernando, yo eh, infortunadamente sí. se, nos, se nos acabó el tiempo, pero sí queda, sí queda eh, en el aire la sensación de que no ha demostrado usted por qué está inhabilitado el doctor Cristian no, José Moreno. Sí. Venga, vamos a... La, el calendario electoral le da a los grupos significativos, les da a partir del 29 de junio la fecha para... para para cómo le da un año a, un año atrás le da la fecha para el inicio o el cierre de, de inscripciones de las candidaturas él realiza el ejercicio de labor congresional se lo voy a cotejar aquí con eh, las inhabilidades de los congresistas a la luz del 179 y le dejo en claro que efectivamente él lo hizo dentro del término, en consecuencia la inhabilidad sí recae sobre él. Y es como lo decía, pues yo le... Pero, pero es que yo necesito que usted me lea, mire, yo estudié Derecho y me acuerdo de mi profesor Guillermo Salá Zuleta, sí, señor. que en paz descanse eh, nos enseñaba un principio básico de, de estas normas que son eh, eh, pertenecen al género de las prohibiciones y tienen una subdivisión, inhabilidades e incompatibilidades y, hay y, conflicto de y, y conflictos de interés y hay tres eh, normas de oro en esas son normas de orden público es la primera regla de oro segunda regla de oro esas normas son taxativas y tercera norma de oro no admiten analogía entonces usted no me ha dicho cuál es la norma matriz por la cual el señor Cristian José Moreno Villamizar estaría inhabilitado y yo creo que en un debate electoral como este uno no puede desvenir a, a, al medio a decir fulano está inhabilitado porque yo lo digo, tiene que demostrarlo jurídicamente aquí, bueno, aquí está el artículo 30 de la ley estatutaria, que es la ley del estatuto el, la ley 1475 de 2011 que es el estatuto de los partidos y movimientos políticos en Colombia, justamente a partir de esta norma se cuenta un año hacia atrás para establecer el ejercicio del cargo, insisto, 
él cobra vigor y yo comparto con usted la tesis porque entre otras cosas, como le dije desde un principio, las inalienabilidades no solo son taxativas, sino que tienen una restricción porque justamente es la cortapisa que estableció el constituyente y que estableció el legislador para evitar que se saque ventaja, para evitar que se saque ventaja de la posición política o administrativa que tenga quien pretende acceder al empleo público. Y en este caso, como se insiste, el señor presentó la renuncia el 28 de junio y como lo digo ahí, en, ara, en aras a la verdad, la renuncia le fue aceptada ese día, pero su notificación personal se surtió el día 5 de julio y la firmeza de ese acto se cobró exactamente el día 6, el día 6 de julio. Ok, bueno, esa es su tesis, infortunadamente se nos acabó el tiempo y podríamos discutir todo el resto de de la tarde, pero ya son las 6 y 10, tenemos, nos hemos robado 10 minutos a Monitor Deportivo. Doctor Luis Fernando Padilla, pues diremos, veremos al final si, si su tesis es, es, digamos, tiene validez o no, si en el caso de que el doctor Cristian José sea elegido alcalde, me imagino que usted preparará la demanda de nulidad. Da la sesión quinta al Consejo de Estado, quien defina si usted le asiste razón o no. Bueno, inicialmente la competencia es del tribunal y por supuesto la alzada le corresponde a la sala electoral. Sí, en del última Consejo instancia. De Estado, sí, señor. Sí. Y bueno, ahí estamos porque entre otras cosas los paradigmas jurídicos precisamente están para ser cambiados a partir de ahí. Y como le insisto, la jurisprudencia sobre el particular no es pacífica. Eh, y también tuvo que haberle dicho ese gran jurista que ante la duda es mejor abstenerse. Le hago una pregunta final. ¿Usted está apoyando alguna campaña en particular? Sí, yo tengo candidato a la alcaldía. ¿Quién es su candidato sí, a la alcaldía? Mi, mi candidato a la alcaldía es Ricardo Reyes. ¿Y no le está haciendo el mandado usted a Ricardo Reyes? Bueno, yo le hago mandado a mis clientes, a los que le, me, me otorgan poder porque so, eh, son mis mandatarios. Correcto. Pero políticamente, si alguien no obedece justo a esos caprichos o a esos, a esos eh, inmovilismos un poco oscuros, se llama Luis Fernando Padilla y los que me conocen saben que ese es mi proceder. Bueno, muchas gracias doctor Luis Fernando Padilla por estar aquí en Punto de Vista. A ustedes por la invitación y a la audiencia por su especial atención.